0: Queridos exploradores caninos, seguimos en el camino y nosotros estamos de vacaciones por ahí. Ahora mismo no sé ni dónde vamos a estar porque vamos a improvisar lo más grande. Porque en esta familia somos de fluir y de dejarnos llevar. Seguramente por redes estaré compartiendo alguna cosilla y alguna carta de Pat recibirás. Y bueno, para si acabas de llegar, toda mi intensidad está en pateducadoracanina.com Y yo soy Pat, la que está detrás de la, la intensa, vamos. <risa> bueno, hoy... Eh, estamos en, un, pues, en de vacaciones, entonces estoy contestando vuestras preguntas. Y la pregunta que vamos a contestar hoy es la siguiente. Dice así, ¿cómo gestionar premios entre perros? Temazo. Este es un temazo. Bueno, primero, el tema de los recursos, ¿qué es un recurso? Un recurso es algo que realmente el perro quiere. Puede ser comida, juguetes, nosotros mismos un palo, una piña es eh, eh, cualquier cosa, un mueble una cama, o sea cualquier cosa puede ser susceptible de ser un recurso para un perro ¿qué pasa? el recurso está bien y siempre va a ser un recurso lo malo es cuando hay una excesiva protección de ese recurso y genera ansiedad en los perros lo digo porque una cierta protección pues es natural y es normal y puede ser que haya una comunicación, es decir que nuestro piracán Tenga un hueso, vayamos a quitárselo y no hayamos, a lo mejor, mmm, no sé si entrenado sería la palabra, pero bueno, que no hayamos dedicado tiempo a, a compartir ese recurso y a compartir la, la comida y nos gruña ¿no? y puede ser que no se sienta cómodo. Eso es comunicación. Y ahora dirás, oh, es que mi perro tiene protección de recursos. No tiene por qué. Puede ser simplemente que te ha comunicado que está incómodo, que quiere comerse el hueso tranquilamente y que le dejes en paz. Sin más. ¿Eh? Eh, otra cosa es cuando ya realmente crea una ansiedad eh, y ya el perro coge el hueso y ya no puede acercarse a nadie y, y todo. Entonces primero habría que mirar individualmente qué relación tiene cada perro con la comida. Y esto es importante que nos ocupemos de ello. Por ejemplo, Domi cuando llegó hace ya... Chico llega hasta hace cuatro años, es que justo los tengo aquí a todos <ríe> dándoles premios. <ríe> eh, cuando llegó Domi hace cuatro años, él venía de buscarse la vida por Huelva y por, los, por la calle. Entonces eh, vino como con mucha ansia con la comida, tanto él mismo con la comida suya como con la de los demás, con la nuestra y, y compartirla. Bueno, fue bastante, venía bastante subidito, pero es normal, bueno normal. Mm viene de buscarse la vida, pues, pues eh, así es. Entonces, bueno, ha sido, ha sido una dedicación constante, diaria, de que confíe en nosotros para compartir la comida, en, en mirar mucho los matices. Cuando digo matices me refiero en ver si realmente hasta qué punto está cómodo, cuando no, dejarle que lleve el hueso y luego cogerlo tú. Bueno, hay muchas cosas. Esto, por ejemplo, todo esto lo vamos a ver en el curso Aprender Jugando, que va a empezar en noviembre. Es el próximo curso que tengo preparado en vivo. Tengo unas ganas que te cagas. De verdad, tengo tantas ideas que quiero compartir contigo. Va a ser un curso totalmente complementario a todos los que he hecho. Quiero además que no haya ningún ejercicio igual. Está siendo difícil porque, como os decía al principio, soy muy intensa y todos mis cursos son muy completos. Y es difícil encontrar cosas que a lo mejor no haya hecho. Pero lo lograré. Bueno, la cuestión... Que una vez ya tenemos un poco sabido o conocemos muy bien la relación que tiene cada uno individual con la comida, también hay que ver qué relación tienen entre ellos, ¿vale? Porque, bueno, no es lo mismo los perros desconocidos que los perros que conviven. Entonces, hay que mirar qué relación tienen entre ellos. No es lo mismo dos perros que tres, cuatro o cinco o seis o ocho que ha llegado a convivir con nosotros en casa. Eh, ahí hay que ir, pues bueno, con mucha atención. Entonces, ¿qué empezaría yo? Pues primero dejando mucha distancia, que realmente ninguno se sienta amenazado ni se sienta incómodo por el otro y dejar que la comida realmente haya mucho espacio. Y luego poco a poco ver cómo reaccionan, qué relación tienen entre ellos, el vínculo, que se habla tanto del vínculo con los humanos, el vínculo también se crea entre perros. Y hay perros que entre ellos tienen más, mejor relación que, que otros. ¿Eh? Por ejemplo, Domi y Abel, eh, bueno, ya lo habrás visto en alguna ocasión, y ellos pues, bueno, sobre todo Abel, Domi sí, Domi, es que, Domi le gusta a todo el mundo. Y Domi le gusta a Abel, pero a Abel no le gusta a Domi. Entonces, por ejemplo, ahora mismo los tengo, mira, está, Vespa, Domi y Abel, y estoy dándoles premios. Están cómodos, están muy acostumbrados a compartir comida. Y por ejemplo, aunque Domi y Abel, como os decía, bueno, Abel con Domi no tiene un feeling especialmente bueno, han aprendido a compartir, en este caso, los recursos de comida. ¿Por qué? Porque ha habido mucha ocupación con eso. Ha habido muchos momentos de repartir comida, cuando comemos también, pues al repartir, hacer, pero no deja de que siempre haya una distancia entre ellos y una cosa que creo que es importante es no dejar que ninguno moleste al otro. Es decir, tiene que ser una buena experiencia para todos, evitando siempre el conflicto. De hecho, algo, lo único... O sea, mira, si tuviera que escoger solo una cosa que me, que me preocupa de la convivencia con los piracanes es que haya conflictos. Porque en el momento que empieza a haber conflictos, eh, la convivencia es muy difícil y las cosas se van como enquistando. Así que es fundamental que evites los conflictos, con lo cual hay la distancia con la comida, que, que ya te hayas ocupado también de la relación con la comida que no te la juegues, si tienen que comer en sitios separados, que coman separados, ¿por qué tienen que comer juntos? ¿Por qué lo has visto en Instagram? ¿Por qué lo has visto en un vídeo? ¿Y, y, y crees que eso es lo más chulo? Pues no, es que no pasa ni media, <risa> que cada uno coma en un sitio separado y ya está, y lo mismo con los huesos y lo mismo con todo. Entonces, ¿cómo me ocuparía yo de eso? Lo que te digo, me ocuparía individualmente que haya confianza en, en compartir la comida en la compartida la comida en general, y luego en particular con sus hermanos. Decirte que no es necesario que se comparta la comida, ¿vale? Y con esta expectativa, sin esta expectativa, que el tiempo vaya pasando y a medida que tú vas evitando conflictos, vas haciendo que sea una buena experiencia, ellos se sienten cada vez más cómodos en estar en un lugar con los recursos. Sé que suena muy así, pero... Es que las cosas luego salen solas. Y, y creo que también ge, gestionar bien las expectativas es súper importante. Esto, mira, lo hablábamos este fin de semana, que han estado aquí muchos compañeros profesionales, que yo, por ejemplo, hay muchas cosas que yo hago con mis perros, con mis compañeros, que nunca os compartiría a vosotros solo bueno, si venís a los cursos en vivo ahí me abro un canal pero no, lo, no os lo contaría como para que lo hicierais vosotros porque detrás, por ejemplo de que todos coman en un mismo sitio o que yo haya compartido ciertas cosas con juntos no solo es la gestión que tenga el perro sino la gestión que tenga el humano entonces ahí también nosotros es importante que aprendamos a ajustar bien las situaciones y a evitar conflictos a atender a todos y a todo y, y todo va saliendo. Vaya rollete, os estoy soltando. En audio es muy difícil este tema, la verdad. El tema de la comida en audio, porque. Mira, os voy a explicar algo también. Este verano. Sonia, una, una mis, bueno, mis alumnas favoritas, sois todas, pero bueno, Sonia es una de ellas y vino este verano para hacer clases presenciales aquí, aquí y, y bueno, básicamente lo que más le preocupaba era esa protección de recursos con la comida. Entonces bueno, nos fuimos al bosque, de hecho a la otra zona donde estamos ahora mismo y eh, les enseñé en vivo y en directo cómo hacer un intercambio con los huesos, cómo, cómo no intervenir pero a la vez... Eh, Hacerle entender que eso es bueno. ¿Y cómo se hace esto, por ejemplo? Cogimos una pata. <risa> fue un poco guarro todo, también os lo digo. ¿eh? Pero bueno, cogimos una pata, la tiramos. Eh, yo llamaba Chip. Bueno, se llama Chip. Llamaba y dejaba el, el hueso. Entonces, en el momento que dejas el hueso, tiras el otro. Pero lo más importante es en el momento que lo haces. Y, y aprender. Entonces, es muy difícil contaroslo en un audio. Eh, porque es una cuestión más de de ir viendo cuando realmente es una buena experiencia y, y no estamos provocando conflictos y ya está, bueno pues ahí lo dejo, eh, sobre todo después de oír esto no os pongáis a hacer cosas que, que la puedan cagar más, vale porque también la línea es muy fina sobre todo con la comida, entre pues acostumbrarles y que se habitúen a compartir eh, y cagarla, es muy muy fina la línea, así que espero que nos vengáis arriba y que tengáis en cuenta todo lo que lo que eso. Y nada, y si os interesa, pues nada, os veo en el curso de Aprender Jugando, que vamos a tratar también este tema, este, este tipo de temas. Un beso gordo. Pues data, todo este rollaco os lo he soltado para perros que conviven. Eh, no sé si tu pregunta, es que luego lo he pensado, si tu pregunta iba a otros perros, por ejemplo, del parque. ...aquí la cosa cambia bastante... ...porque aquí ya estamos hablando de perros... ...que no se conocen... Y, ...y que realmente pues... ...cambia mucho la cosa... ...lo digo porque aquí en esta casa... ...entre ellos muy bien... ...pero si viniera un perro desconocido... ...la cosa cambia mucho... ...vale, y aquí una vez más... ...sería evitar, poner... ...es como irte a un parque... ...y dejar solo una pala entre cinco niños... ...seguramente pues... ...te estás viniendo arriba... ...y vas a crear un conflicto... ...pues con los perros pasa igual... ...así que sería importante... Eh, ...eso, no crear el conflicto, aceptar que realmente pues eh, nuestro perro no tiene por qué compartir la comida... ...y mucho menos con gente, bueno con perros que no conoce... ...y aquí lo que yo hago siempre es evitar el conflicto y que se sientan bien con ese recurso... ...por ejemplo utilizando mucho la distancia no llevando premios, no dando premios en lugares estrechos, en lugares que realmente no haya espacio. Intentar que siempre haya espacio entre ellos, que haya mucho de todo. Por ejemplo, eh, hay veces que hacemos juegos de olfato con varios perros y ahí es muy importante que haya mucho de todo para que los perros pues, no compitan. O sea, al final es eso, que no haya una competición, que sea una buena experiencia y que realmente tengan una relación sana con la comida. Y eso pues no viene solo de compartirla. Bueno, que me enrollo mucho con este tema, que de verdad que es que es apasionante y además hay tantas cosas que contar que podría estar eh, horas. ¡Hala! Ahí os lo dejo.